0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Jean-François Pouillotte, qui est en fait le vice-président du Succès des clients, une compagnie qui s'appelle Ascent Compliance. Une chose que vous vivez beaucoup à, dans votre équipe, d'après ce que je comprends, c'est que vous avez beaucoup de génération Y, si je peux les appeler la génération Y, des jeunes personnes qui ont quoi, entre 22 et 30, 30 ans par, par maintenant
1: oui, exactement. Enfin, il y, a, il y a plusieurs de nos employés qui vont se joindre à nous parce qu'on est en pleine croissance en ce moment, qui vont venir, essentiellement venir directement de l'université. Ils vont se joindre à nous et euh, finalement prendre leur premier pas dans le monde des affaires avec une compagnie comme Essence Compliance qui vend des solutions d'affaires, mais basées sur les technologies très modernes. C'est un, certainement un bon mélange entre ce qu'on essaie de faire et les capacités, les connaissances, les familiarités que la génération Y oh, avec les technologies.
0: En fait, la raison pourquoi je, je mentionne et je commence l'émission avec ceci, c'est parce que, évidemment, il y a beaucoup de mes clients qui viennent me voir et disent Denis, les générations Y, je ne les comprends pas, ce sont difficiles à gérer, etc. Et d'après ce que je remarque et d'après nos, nos, nos entretiens et mes préparations, vous avez quand même énormément de succès et que vous avez une équipe principalement basée sur des personnes de ces âges-là. Alors, vous devez avoir une clé de succès qui, est quand même, qui fonctionne très bien.
1: Absolument. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. À gérer aussi. Donc, euh, certainement, des, des, des gestionnaires comme moi qui sont un petit peu plus âgés, on a dû s'adapter, on a dû s'ajuster, on, on a dû commencer à bien comprendre les atouts de, de la génération Y. Et essentiellement, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont très capables de s'adapter, de comprendre des nouvelles situations, de faire de la recherche. Ils veulent s'impliquer. Sans cette implication-là, ça va être difficile de garder leur intérêt. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de les impliquer le plus possible, de leur expliquer nos objectifs, de leur demander leur avis, de les impliquer dans les décisions. Et de cette façon-là, on, on permet d'aller de, de chercher toute leur énergie et toute leur motivation qui fait en sorte qu'ils travaillent extrêmement
0: fort. Et si je comprends bien, évidemment, votre équipe, euh, vu qu'on parle de succès des clients, ils font affaire avec des clients directement à journée longue, quelque chose comme ça.
1: Euh, chez SN Compliance, on, on vend des solutions d'affaires à des compagnies, des compagnies à travers le monde. Et euh, ben, nos clients ont besoin beaucoup de, de, de services euh, Souvent, c'est des services clients en main, mais de toute façon, c'est une technologie qui, des fois, doit être bien enseignée. On doit offrir du soutien technique. On doit les conseiller dans comment aborder leur programme. Donc, nos employés sont responsables de s'assurer que nos clients ont du succès, nos clients puissent utiliser notre application comme il faut. Et comme ça, on peut garder leur business. Ils vont renouveler d'une année, euh, année à l'autre. Donc, le succès à la clientèle est, est essentiel pour une compagnie comme Ascend Compliance.
0: Évidemment, il y a beaucoup de risques si un employé n'est pas bien préparé, n'est pas bien encadré, n'a pas donc cette conversation avec le client qui puisse donner du succès à tout le monde. Une des dynamiques que, que le monde me revient souvent, c'est qu'avec la génération Y, souvent, ils ont beaucoup d'ambition ils veulent faire beaucoup de choses, ont beaucoup d'énergie, mais des fois, ils ont peut-être un manque d'expérience ou ils, ils, ils pensent qu'ils peuvent en faire plus que qu ce que la vie peut vraiment leur donner. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut. là. Ouais,
1: ben, absolument. En enfin, fait, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté à, euh, côté à ça. Ils sont souvent très impatients, dans le sens qu'ils vont commencer tout de suite leur carrière, ils vont penser, peut-être que je ne devrais pas généraliser, mais c'est arrivé souvent où l'employé un peu plus jeune, pensait déjà à la prochaine étape de sa carrière. Mm -hmm. Il venait juste de commencer, même pas six mois au travail. Donc, où est-ce que je m'en vais? Ça va être quoi la prochaine étape? Je veux plus d'expérience. Je ne veux pas faire cette tâche-là. Donc, c'est une combinaison. C'est de leur montrer un peu de patience. Il faut aller chercher de l'expérience, tout doucement. On ne veut pas les mettre dans une situation où ils ne seront pas, où ils n'auront pas de succès. Euh, donc, on veut bien les préparer. Mais de l'autre côté, c'est souvent les patrons qui vont limiter les gens autour d'eux, qui vont penser qu'ils ne sont peut-être pas capables de gérer une situation. Donc, il faut leur faire confiance, leur donner un bon soutien, bien les encadrer, mais pas les limiter. Donc, on doit permettre aux employés d'essayer aux employés de vivre leurs propres expériences et d'apprendre de leurs erreurs et euh, après, de continuer à
0: s'améliorer. Donc, de pouvoir avoir cet équilibre entre les deux dynamiques. Exactement. Une chose qui m'a marqué dans notre entretien, c'est l'emphase que vous mettez sur l'importance que chaque employé puisse prendre la bonne décision. C'est certain que je pense que tout le monde penserait la même chose, mais vous mettez beaucoup d'emphase là-dessus. Vous pourrez nous expliquer ce que vous voulez dire par ça et, et comment est-ce que vous arrivez à, à les permettre de prendre les bonnes décisions? Premièrement,
1: ça fait longtemps que je me suis rendu compte que moi, comme patron, souvent je n'avais pas les bonnes connaissances pour prendre les bonnes décisions. Bien, il y avait juste trop ce qui se passait autour de moi. Il y a certainement un rôle important à jouer, mais il y a tellement de petites décisions et de grosses décisions qui doivent être prises que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'aller chercher l'intellect de tous nos employés, de leur permettre d'utiliser leur cerveau, de prendre des décisions, euh, de réfléchir et d'offrir des solutions. Donc, on essaie de créer un, un environnement où... Euh, Essentiellement, chaque employé, d'une certaine façon, est un leader. Est un leader dans ce qu'ils vont faire, dans leurs tâches. Ils sont responsables de certains clients. Mais regarde, c'est l'employé qui connaît le client le mieux. Ce n'est pas, pas, pas moi, parce qu'il leur parle à chaque semaine. Ils vont réfléchir à leurs à leur défis. On les encourage à prendre des décisions. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça doit quand même être encadré. On ne peut jamais laisser les gens prendre les décisions qu'ils veulent. Mais quest ce qui est important, c'est que comme leader, comme chef, on doit présenter les objectifs de la compagnie. On doit bien définir le but, bien définir la direction qu'on doit prendre. Comme ça, l'employé est toujours conscient de la direction, conscient de l'objectif. Et aussi, l'employé doit être très clair, doit être très délibéré dans ses intentions. Donc, on ne vit pas dans un petit monde. Donc, lorsqu'on pense à notre client, on pense ce qu'on veut faire avec eux, on doit réfléchir d'une certaine façon tout haut. Donc, on doit parler à nos collègues, on doit parler à notre patron, on doit clairement indiquer nos intentions. En faisant ça, ça donne l'opportunité aux gens autour de nous de nous aider. Donc, si quelqu'un remarque un problème, ils vont pouvoir le dire, ils vont pouvoir conseiller, suggérer différentes options. Mais essentiellement, dans cette situation-là, on utilise, on permet à l'employé de, de bien réfléchir, d'utiliser son cerveau, de maximiser vraiment sa capacité, tout en l'encadrant et lui donnant du soutien.
0: J'aime ce que vous dites par rapport à des attentes claires. Vous avez parlé de clarifier les attentes. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire que ça fait partie de votre marque de commerce parce que dans mes préparations, le monde, on soulignait à plusieurs reprises que vous avez l'art de clairement communiquer les attentes de performance et les attentes qu'il y a dans un poste. C'est quoi votre secret C'est pas tout le monde qui peut s'attribuer ce, ce compliment-là. Comme
1: patron, c'est quoi le, mon rôle principal? Moi, je pense que j'ai deux fonctions principales au sein de mon équipe. C'est un, embaucher les bonnes personnes. Ça, c'est la première étape. Je dois je trouver les, les les individus qui vont pouvoir, qui ont le potentiel et qui vont vouloir accomplir la tâche dont on a besoin. Et deuxièmement, c'est d'établir la vision du groupe. Ça, c'est fait à plusieurs niveaux. On doit y penser premièrement plus à long terme. On doit avoir une vision, on doit avoir des objectifs qu'est-ce qu'on va accomplir cette année, par exemple? Et on doit y réfléchir très clairement, on doit définir euh, les indicateurs qui vont nous montrer qu'on va s'améliorer. On doit trouver ces indicateurs-là, comme ça, les gens vont pouvoir comprendre comment eux, mêmes ben, personnellement, peuvent avoir du succès. Donc, les gens ambitieux, les gens qui pensent à leur carrière, les gens qui veulent performer, ont besoin de comprendre ça parce qu'eux, ils vont prendre les indicateurs que je vais mettre sur la table et ils vont commencer à réfléchir, OK, qu'est-ce que moi, j'ai besoin de faire pour aider le groupe, pour avancer dans la même direction. Donc, c'est vraiment regarder ça, premièrement, au long terme, 12 mois, et après ça, de regarder ça dans des plus petits segments, comme qu'est-ce qu'on fait au prochain quart, au prochain mois.
0: Alors, c'est deux choses importantes, c'est d'avoir le bon employé et d'avoir une vision qui est claire et qui est réaliste. Absolument. Avoir des bons employés, embaucher le bon employé, ça a l'air facile, n'est-ce pas? <rire> On l'aime ou on l'aime pas, ça, ça
1: va que ça te dit comme ça. Oui, regarde, c'est une tâche qui arrête jamais. Moi, j'ai vraiment une belle opportunité euh, chez mon employeur en ce moment parce qu'on est en, vraiment en pleine croissance. Donc, notre gros défi en ce moment, c'est de gérer la croissance. Et gérer la croissance, c'est trouver nous, nos employés. Mm -hmm. Donc, on vient juste de déménager dans des nouveaux bureaux ici à Ottawa parce qu'on euh, on va tellement grandir dans les prochaines années, on a besoin de la place.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, là, c'est une question de trouver les gens. Les bonnes personnes, c'est un gros défi, mais le plus qu'on connaît de gens, euh, on se rend compte qu'eux connaissent d'autres personnes. Donc, notre réseau, notre réseau de contacts d'employés de, de, potentiels augmente. Euh, donc, ça, c'est vraiment une façon dont on essaie d'accomplir ça, c'est de, 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 de travailler avec tous nos employés et d'aller chercher des références. aller chercher, regarde, est-ce qu'il y a des gens dans votre réseau à vous vous pensez que vous seriez une très, un très bon employé ici. Est-ce que vous voudriez travailler avec cette personne-là? Lorsqu'on a ce genre de référence-là, on, on, on a beaucoup plus de confiance et on y va vraiment vraiment, agressivement pour aller essayer de, de chercher cet employé-là. Même des fois, les gens, ils, ils ont déjà un emploi. Mais si on veut quelqu'un, on commence les démarches pour, pour les attirer vers, vers notre compagnie. Ça peut être quelque chose qui prend des semaines ou des mois. Mais pour euh, le bon employé, ça vaut la peine.
0: Alors, vous fonctionnez beaucoup avec des références. Alors, j'aime beaucoup ce que vous dites. Si vous avez des employés qui veulent travailler avec quelqu'un, euh, c'est peut-être le temps de, de dialoguer avec cette nouvelle personne.
1: Ah mais ben exactement. Donc, si on connaît euh, le, le, le genre d'individu qui, qui répond bien à notre mode de gestion, qui est très ambitieux, qui est plaisant, qui travaille bien avec ses collègues. Mais les chansons, c'est que son collègue ou son ex-collègue, son ami... Mais c'est le même genre de personnalité et probablement qu'ils vont bien réussir euh, dans la compagnie.
0: Avant de prendre une petite pause, j'aime toujours prendre un petit moment sur un livre qui peut vous a marqué sur votre développement de leadership. Quel livre serait-il? Ça, c'est un
1: livre et le titre est en anglais. Il s'appelle « Turn the Ship Around ». On peut dire « Tourner le navire mm -hmm. euh, ». C'est écrit par un, un ex-commandant de la marine américaine de sous marin qui s'appelle Dave Marquette. Ça a été écrit vers 2012, mais lui, finalement, il relate de son expérience avec un sous-marin en particulier vers les années 99 à 2001. Ça, c'est un livre que je suggère, moi, à tous mes employés. Et en fait, c'est une façon, là, comment on peut impliquer tous les individus.
0: Alors, nous allons prendre une petite pause et on va pouvoir explorer un petit peu plus le livre. Alors, on revient sous peu. De retour à l'émission, nous avons encore une fois le plaisir de recevoir Jean-François Pouillotte, qui est le vice-président du succès des clients à Saint Compliance. Et en fait, on parlait donc de ce fameux livre qui a marqué votre développement en leadership, qui est « Turn the ship around ». Vous avez même jusqu'à dire que vous le suggérez à vos employés. Alors, on en parlait un petit peu avant la pause, ce que c'était, mais s'il y a une chose qui vous a vraiment marqué de ce livre-là, quel serait-il?
1: C'est que le patron n'a pas besoin d'avoir toutes les solutions n'a pas besoin de toujours établir les méthodes que l'équipe devrait utiliser. Essentiellement, Dave Market, quand il était commandant, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la capacité technique, il n'avait pas les connaissances pour prendre toutes les bonnes décisions. Il est vraiment allé à l'encontre de comment ça fonctionnait à la mairie américaine au niveau là, des, des, des ordres et des patrons et des, des instructions. Et il a beaucoup encouragé ses gens à commencer à prendre des décisions à tous les niveaux. Certainement pas euh, quelque chose d'habituel dans, dans les forces, euh, dans, les, euh, dans la marine américaine ou n'importe quelle force militaire. Donc moi, ça m'a donné beaucoup de courage moi-même parce que lorsqu'on change d'une compagnie à l'autre, et c'est ce que j'ai fait l'année passée, on arrive dans une nouvelle compagnie avec des les nouvelles technologies, un nouveau domaine complètement. Et euh, si on s'impose le besoin de tout connaître comme leader, surtout les deux de haut niveau, on ne pourra pas réussir parce qu'il va avoir trop d'informations, on ne pourra jamais se spécialiser assez et finalement, les risques de prendre les mauvaises décisions vont être très élevés. On doit accepter ça. Au début, on pense qu'on perd un peu le contrôle, mais là, on se rend compte qu'on ne perd pas le contrôle parce que les gens autour de nous font partie de notre équipe et si on aligne bien les priorités, on communique bien nos intentions, finalement, les décisions euh, des gens dans mon équipe deviennent mes décisions parce que mais moi, je fais partie de ça. Ils communiquent leurs intentions et moi, je, je les guide au niveau là, de, mais regarde, c'est quoi l'objectif, où on doit aller et tout le monde travaille dans la même direction. Donc, pour moi, c'était très libérateur et ça me permet de penser à vraiment, mais comment est-ce que moi, comme vice-président, peut avoir vraiment un impact? Mais, trouver les gens, m'assurer que tout le monde est bien encadré, que l'environnement de travail soit excellent et que les gens puissent vraiment exceller au travail.
0: En technologie, on sait que euh, la technique est très primée. Oui. Et un défi que je vois souvent avec mes clients, c'est la transition d'un spécialiste technique à un gestionnaire et ensuite, évidemment, à un leader. Ce n'est pas une transition qui est facile parce que laisser aller notre zone de confort avec la technique n'est pas évident. Et là, ce que vous suggérez, en fait, c'est que le rôle du leader n'est pas, pas d'avoir toute l'information, mais de s'encadrer avec des, des personnes qui sont compétentes pour pouvoir avoir euh, le côté visionnement, euh, de travailler à un autre niveau qui, est, qui est moins technique. C'est une transition possible. C'est une transition qui est absolument possible. Et là, on se
1: rend compte aussi que nos employés, en faisant ça, on leur donne plus d'espace. On leur permet à eux de devenir les experts techniques. Il n'y mm -hmm. a pas de compétition entre euh, les, les gens dans mon équipe et, et moi à ce niveau-là. Moi, je leur donne beaucoup d'espace. Je les aide. Eux prennent des bonnes décisions. Moi, je vais m'assurer que là, la décision est, est la bonne en, en discutant beaucoup avec eux et en leur partageant là, si jamais j'ai des, euh, des inquiétudes. Mais... Je donne beaucoup, beaucoup de place à ce niveau-là parce que même moi, je n'essaye pas d'être l'expert technique.
0: Vous revenez encore aux décisions et les bonnes décisions, et surtout quand vous n'êtes pas l'expert technique. Comment est-ce que vous faites pour gérer une situation où est-ce qu'il y a eu une erreur qui a faite? Parce qu'il y a beaucoup d'organisations où est-ce que l'erreur n'est pas permise. Et quand on fait une erreur, on, on se fait frapper ses doigts. Alors, euh, on ne devient pas redevable de nos actions parce qu'on le met tout le temps sur le dos de notre patron. Et en anglais, on dit « Who's got the monkey? » Est-ce que c'est vous c'est-tu moi? Comment est-ce que vous faites pour gérer l'erreur? Est-ce qu'elle est permise et comment vous faites pour la, pour la gérer? Mais sans aucun
1: doute, c'est une situation qui, qui est toujours très sensible. Tous les employés vont faire des erreurs, incluant euh, les gestionnaires. On va faire des erreurs. Et euh, ce qui fait en sorte euh, qu'on peut gérer ces situations-là bien, c'est s'il y a déjà une très bonne communication entre l'employé et son, et son gestionnaire, ils vont pouvoir en parler tout de suite. Parce qu'ils sont, sont, ils ont, ils ont une bonne transparence, ils ont une bonne communication, les intentions de l'un ou de l'autre sont bien connues. Ils vont discuter tout de suite de l'erreur et ils vont parler au qui c'est ça. ça on n'a pas, pas réussi comme on voulait. Voici pourquoi on pense qu'on n'a pas bien réussi. On va, on va essayer une nouvelle méthode la prochaine fois. On va prendre une différente approche. Tellement, l'erreur, pas, n'est même pas un, un point d'enfer. On n'en discute pas plus que ça. Mais si ça revient, évidemment, on prend une approche très différente. Donc, c'est toute une question là, de garder la communication très ouverte entre l'employé et le gestionnaire. Et de cette façon-là, l'erreur, on ne met même pas beaucoup d'enfer sur l'erreur parce qu'on fait juste en discuter et si on se prépare mieux pour la prochaine fois.
0: Une chose qui, qui, euh, que je trouve intéressante sur votre titre, c'est que vous êtes le bon le vice-président, mais de succès des clients. Et il semblerait que c'est une di nouvelle discipline. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce mot-là, je pensais que c'était plutôt « customer service » avec ouais. un différent angle, un différent « twist », comme on dit en anglais, mais il semblerait que c'est n'est pas vraiment la même chose. C'est quoi la définition du succès des clients, d'une équipe de succès de clients? Enfin, ça,
1: ça a tout commencé dans les années euh, peut-être vers 2005 avec euh, les, les nouvelles genres de compagnies de logiciels qui ont sorti là, de, de, des États-Unis, surtout de la région de Silicon Valley. Donc, au lieu de vendre des logiciels qu'on vendait et qu'on envoyait, on a commencé à offrir des services en ligne, donc des applications en ligne. En anglais, on appelle ça « software as a service ». Qu'est-ce qui est très important, c'est que c'est le mode de paiement. <rire> Donc, au lieu de nous donner de l'argent tout de suite pour acheter le logiciel, c'est vraiment euh, un abonnement, un mm -hmm. abonnement annuel. Donc, lorsqu'on rentre dans un abonnement annuel, on doit garder le client très actif, très content. You know, le client doit avoir du succès avec l'application, sinon, bien, il ne va pas renouveler son, son abonnement. Donc, la durée de la relation avec le client va être trop courte pour qu'on puisse en faire de l'argent. Donc, pour garder un client à long terme, on, on a dû beaucoup changer notre approche. Donc, au lieu d'être réactif au niveau des problèmes, on a dû commencer à être proactif. Et euh, donc, on a commencé à, à changer un peu notre philosophie, changer nos titres pour dire, regarde, on n'est pas juste des gens qui vont vous aider si vous avez des problèmes. On va être votre partenaire, votre conseiller. On va vous appeler euh, à chaque une fois par mois. On va vous appeler une fois euh, aux trois mois. On va discuter de comment ça va. Et de cette façon-là, on est, on est plutôt des, 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 des conseillers au lieu d'être juste le service technique.
0: Ah, C'est intéressant la nuance. Alors, évidemment, ça, ça augmente le, le niveau d'importance de qualité, de service, d'application et de, comment on dit en anglais, de relevance Comment est-ce que ça, ça aide vraiment une, une compagnie? Ben absolument. Si on
1: y pense, une compagnie comme Ascent Compliance qui, qui vend des abonnements, c'est notre clientèle existante d'année en année qui, qui est la source de revenus la plus importante. Ce n'est pas les nouveaux clients, c'est les clients qui existent déjà et à chaque année, ça grandit. Donc, si tous nos clients renouvellent, cette base de clients-là devient très importante. Et même quand on regarde nos budgets, les gens qui travaillent dans le succès des clients ne font même plus partie des dépenses, ça fait partie de l'équipe qui génère des revenus parce mmh. qu'on protège les revenus de la compagnie, les clients doivent renouveler. Donc, de cette façon-là, ça change beaucoup là, juste notre point de vue.
0: Alors, c'est une nouvelle approche depuis 2005. Évidemment, les choses prennent du temps avant que ça arrive d'une manière visible sur le marché. Et euh, on me dit, en fait, que vous seriez probablement la personne à écrire le livre sur le succès des clients. <rire> Alors, dans ce livre qui peut être fictionnel tout de suite, mais peut-être va arriver plus tard, quelles seraient les trois choses les plus importantes, les trois clés de succès pour une telle équipe? Cette équipe-là doit être
1: vraiment être euh, très conscient de l'environnement euh, dans lequel les clients sont. Par exemple, euh, on peut avoir des, des applications euh, pour, pour bien des raisons, mais il faut comprendre le domaine, il faut comprendre les besoins très clairs de nos clients. Pour pouvoir les aider, ce n'est pas juste une question de comprendre l'application, non, c'est de comprendre leurs besoins. Qu'est-ce qu'eux doivent accomplir? C'est quoi le résultat final? Est-ce que mm -hmm. c'est un rapport? Est-ce que c'est une alerte? Ils doivent faire quelque chose, on doit les comprendre. Donc, pour <rire> nous, euh, c'est d'avoir des, 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 des experts techniques dans le domaine, pas nécessairement des experts, des experts techniques dans l'application, dans le domaine. C'est vraiment avoir des conseillers crédibles. Euh, donc, on travaille beaucoup sur ça. On éduque énormément nos gens pour qu'ils comprennent les règlements les règlements qui comprennent les raisons de pourquoi nos clients
0: achèteraient notre application. C'est le premier point. Le deuxième point?
1: Proactif. Mm -hmm. Il faut être extrêmement proactif. Euh, souvent, on parle de s'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles, Nous autres, on, on ignore toujours ça. On ne pense jamais comme ça. On doit confirmer qu'il n'y a pas de problème. Et on doit vraiment travailler pour qu'on euh, est toujours conscient de, 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 la, de la santé générale de tout nos comptes de tous nos clients. Euh, donc, on va avoir, tu on va vraiment développer là, des... Des... des programmes d'engagement avec euh, nos clients euh, pour quand on doit euh, les contacter, pourquoi les questions qu'on pose, où est-ce qu'on qu capte l'information. Euh, ça, ça fait partie vraiment de ces secondes nature. Et après, après un bout de temps, on se rend compte que c'est moins d'effort d'être proactif que d'être réactif. Mais ça prend du temps, c'est un investissement. Euh, mmh -hmm. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand tu as commencé à à gérer les relations clients de cette façon-là. Mais c'est très rare qu'ils vont appeler le soutien technique et commencer à crier parce que, mais non, ils parlent tout. Ils vont déjà parler, ils vont déjà bien connaître. Ils vont déjà avoir beaucoup de succès avec leurs produits.
0: Alors, je sais, je vous fais travailler fort parce qu'on est en train d'écrire votre livre live <rire> sur la radio. Alors, vous avez donc deux choses. Une troisième chose, si vous avez un 30 secondes pour nous expliquer avant qu'on puisse conclure l'émission, ça serait quoi la troisième clé de succès? C'est vraiment de vouloir aider. Donc, les gens qui travaillent en succès
1: euh, des clients, euh, oui, ils sont des conseillers, ils vont comprendre le domaine, euh, ils vont être proactifs, mais ça, c'est très technique, mais ils doivent vouloir aider. Ça veut dire que lorsque leurs clients réussissent, leurs clients renouvellent, leurs clients leur disent qu'ils sont très heureux avec l'application, ils sont contents, ils sont heureux, euh, et c'est de même qu'ils se tiennent motivés et intéressés dans leur carrière.
0: J'aimerais conclure avec une citation qui, a, qui vous inspire pour les deux chips. Question d'inspirer nos, nos auditeurs, leur donner quelque chose à réfléchir durant la semaine.
1: Ah, absolument. Donc, dans les années 2000, euh, il y a une compagnie que je pense que tout le monde connaît, Google. Ils ont fait énormément de développement. Et il y a eu une citation qui a beaucoup été utilisée à l'intérieur de Google C'était « La créativité aime les contraintes. Creativity loves constraints. Essentiellement, on doit toujours se pousser, on doit toujours innover, on doit toujours penser à s'améliorer, mais que la vraie vie, il y a toujours des contraintes, soit financières, soit en temps, soit en ressources, et euh, c'est une bonne façon de motiver nos employés.
0: La créativité aime les contraintes. Exactement. Ça fait un grand plaisir de vous recevoir en studio, de vous avoir parmi nous. Chers auditeurs, je vais vous souhaiter une belle semaine et de penser à la créativité qui aime les contraintes. Alors, on vous relance là-dessus. Merci beaucoup, M. Bouillotte. Merci.